0: sea el señor alabado que me libró de mí Santa Teresa de Jesús y esto es
1: ¡Activados! Bendiciones y bienvenidos hermanos a un episodio más de este podcast católico ¡Activados! Estamos en nuestro octavo episodio y les saludamos hoy 25 de mayo desde la parroquia San Juan Bautista de la Salle y Santa Mónica mejor conocido como iglesia de piedra en Parque Lefebre Panamá Panamá para todos los que nos escuchan internacionalmente pues les saludamos una vez más Esteban Josep
0: Ana Medina y David Vergara y tenemos con nosotros
1: a una invitada especial tenemos a la señorita Sara Joseph buenas y comenzamos
0: Y en las noticias
2: Y en las noticias la verdad sobre Sor Cristina, la monja cantante Sor Cristina La joven religiosa que ha revolucionado Italia y el mundo con su participación en el programa The Voice no es una paracaidista que va a los festivales para buscar notoriedad, como muchos la acusan. Su historia saca a la luz toda una labor de evangelización entre los jóvenes italianos que vale la pena contar. En el 2007, Cristina era una adolescente algo rebelde, alejada de la iglesia y enamorada de un chico, con un gran talento para la música. Iba a la universidad y se preparaba para participar en el talent show televisivo italiano X-Factor. La cuenta ella misma en una entrevista de la edición italiana Vanity Fair. La providencia en, este, en ese tiempo, su madre leyó en la prensa un artículo sobre la conversión de Claudia Cole. Claudia Cole era una, una, una actriz bastante famosa en Italia y era famosa pues... Y la cosa es que ella le dieron un papel para hacer la actuación sobre una santa, que si no mal recuerdo, la santa se llama Santa María Goretti. Yo creo que era ella. Tuvo una visita al Vaticano para visitar al Papa Juan Pablo XXIII. Y, Juan XXIII es el mismo. Y entonces dice que cuando la vio a ella, le dijo que tú eres Santa María Goretti. Y entonces ahí la mamá como que sintió el llamado y la cosa ¿Qué? Nada. Ahí la mujer sintió el llamado Y ahí se vio su vida de conversión Y todo esto Y después esta... ¿Cómo que se llama? Eh, Sor Cristina vio la noticia que la mamá le mostró Y como que se vio interesada Y como que se volvió a integrar en la vida de la iglesia Y por ahí mismo sintió el llamado para ser... Eh, religiosa, Pero eso no es todo porque dicen que Ella no se metió por sí sola En el programa que está ahorita mismo eh, The Voice Sino que un padre Que vio su gran talento eh, Intercedió por ella El padre se llama el padre Giacopucci. Giacopucci, Lo siento, no soy, muy ma soy mala en italiano Pero bueno, la cosa es que el padre eh, le dijo, le insistió a la hermana que se metiera a este concurso para que pudiera demostrar su talento y, y pudiera llevar ese mensaje de evangelización a todas las personas.
1: Y siguiendo con las noticias, tenemos que el Papa Francisco eh, dijo, ya es hora, ha llegado el momento de la paz. Esto fue parte de su primer discurso que eh, estuvo en tierra palestina defendiendo el derecho de dos estados a existir. Es que el, padre, el Papa Francisco eh, estuvo durante este fin de semana en lo que fue tierra santa, tanto en Israel como Palestina, y eh, en la misa que estuvo el día de hoy dijo que ya es hora de poner fin a esta situación, que se hace cada vez más inaceptable. Así de rotundo se mostró el Papa Francisco en la ceremonia de bienvenida a su llegada a Palestina, donde más de 8.000 personas llegadas de todos los rincones de Palestina esperan con emoción la llegada del Pontífice a la Plaza de Pesebre. Palestinos llegados desde Gaza, y Jordania y toda la comunidad internacional espera las palabras del Papa Francisco en el mismo lugar donde nació el Señor, Nuestro Señor Jesucristo. Pero el Papa Francisco no ha querido esperar para mandar su mensaje de paz Y su primera intervención en territorio palestino no ha dejado indiferente a nadie Así que vemos que el Papa Francisco estuvo eh, en Tierra Santa y ha hecho diferentes
0: cosas El Papa fue a Santa María, la mayor, antes de peregrinar a Tierra Santa En víspera de su viaje apostólico a Tierra Santa, el Papa Francisco fue este viernes en forma privada, a la a primera hora de la mañana a la Basílica Papal de Santa María la Mayor, a rezar y a encomendar a la Virgen su inminente peregrinación a Tierra de Jesús, que ha empezado el 24 de mayo, memoria de, de María Auxiliadora y termina el 26. Después de la oración que duró 15 minutos, el obispo de Roma ofreció un ramo de rosas. A la Solus Papuli roman Rayos A veces el, el latín es enredado, saben Y bueno, eso
1: ha sido todo por hoy En las noticias de la semana Y continuamos con Catolizando Te <risa> Y en Catolizando te vamos a hablar De el tercer sacramento de la extremización cristiana La Eucaristía antes de eso, tenemos invitados especiales aquí con nosotros. Pues saben que el Señor siempre nos trae invitados a nuestros programas. Así que se lo vamos a presentar. Tenemos a Vilma Francis. Hola,
2: chicos. Gracias por invitarme.
1: Una bulla, oye. ¡Ey! A Rubiela Cuadra.
3: Hola, saludos a todos. ¡Ey! Tenemos a la señorita Karen Fong. Hola, chicos. Es un placer estar aquí
1: a Abraham.
2: Hola amigos, ¿cómo están?
1: ¡Eh! ¡Oh! Ellos nos van a acompañar el día de hoy y nos darán su opinión acerca de la Eucaristía. Así que comencemos.
0: Una primera pregunta importante, quizás como para una lluvia de ideas. Eh, cada uno me va a decir, ¿qué es lo primero que se sale a la cabeza cuando se le, cuando se le menciona o recuerdan la Eucaristía, Vilma?
3: Para mí es vida.
0: Abraham eh, Un momento de solemnidad y consagración
3: Rubiela El centro de nuestra fe Ana cuerpo y sangre Esteban Cristo Karen. Un encuentro personal con Dios
0: Después del bautismo y la confirmación La Eucaristía es el tercer sacramento de la iniciación cristiana La Eucaristía es el centro misterioso de todos los sacramentos porque es el sacrificio histórico de Jesús en la cruz que se hace presente durante la transubstanciación de este modo la celebración eucarística es la fuente y la cima de toda la vida cristiana nosotros no hemos inventado este rito Jesús mismo celebró con sus discípulos la última cena y anticipó en ella su muerte Se dio a sus discípulos bajo los signos del pan y el vino y exhortó a que entonces y después de su muerte celebraran la eucaristía Haced esto en memoria mía. 1 Corintios 11.24
1: Ahora, ¿cuándo instituyó Jesús la Eucaristía? Jesús instituyó la Sagrada Eucaristía en la víspera de su muerte. Dice 1 Corintios 11, 23 que en la noche en la que iba a ser entregado. Que es en parte lo que celebramos durante el Jueves Santo, la celebración, la institución de lo que es la Santa Eucaristía. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo instituyó Jesús la Eucaristía? Bueno, no hay mejor explicación que no, la que nos da 1 Corintios 11, de 23 a 25, que dice, Porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche que iba a ser entregado, tomó parte y pronunciando la acción de gracia, lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía. Palabra de Dios.
3: Alabamos, Alabamos Señor.
1: Señor. Bueno, entonces aquí podemos ver entonces claramente de cómo Jesús instituyó la Eucaristía y lo podemos ver en las Sagradas Escrituras, que es lo que habíamos dicho anteriormente que lo celebramos todos los años durante el Jueves Santo. Ya sabemos que Jesús instituyó la Eucaristía, pero la verdadera pregunta es, ¿cuál es la importancia de la Eucaristía en la Iglesia? Ana.
2: Pues sí, la, como dijo anteriormente Ruby, la Eucaristía es el centro de nuestra fe. La Eucaristía es el centro de la comunidad cristiana. En ella, la Iglesia se convierte en Iglesia. Pero no es que la Iglesia la hagamos nosotros con el mantenimiento que le demos, es que dar dinero para mejorar la calidad de la iglesia, cosas así, sino que eh, la iglesia, lo que hace la iglesia es cuando eh, se consagra el cuerpo y la sangre de Cristo. Como aquí nos dice el yucano, no somos iglesia porque colaboremos a su sostenimiento, porque nos llevemos bien unos con otros, o porque casualmente hayamos caído en una comunidad. Sino porque en la Eucaristía recibimos el cuerpo de Cristo y continuamente somos transformados en el cuerpo de Cristo. Así que para que sepan y que no, y que, ah, yo creo en la iglesia, no sé qué, porque tú eres la iglesia, yo soy la iglesia y todos somos la iglesia, porque comemos el cuerpo y la sangre de Cristo.
0: Ahora chicos. ¿Con qué nombres conocen el banquete de Jesús y qué significan? Vilma.
1: ¿Con qué otro nombre has conocido que se llama la, al banquete del Señor?
3: Bueno, el más común es la misa y pues más bien pienso que es algo
2: que desde nuestros abuelos les decían así, pero ¿sabes? No tengo, no tengo el por qué le pueden decir la misa, sé que significa la Eucaristía y es lo que, lo que celebramos. Pero pues es uno de los nombres comunes Que, que también le solemos llamar
3: Bueno, uno de los nombres Con los que podemos escuchar A veces llamar también a la misa Es la fracción del pan Y hace alusión a esa celebración Que tenían las primeras comunidades Haciendo como quien dice o recordando ese mandato Esa indicación que les había dado Cristo De partir el pan como lo había hecho él Y compartir, partir Cómo hacían las primeras comunidades, Karen. Eh. Dice que no sabe.
1: <risa> bueno, para que sepan la Eucaristía o el Manquete del, del Señor tiene siete diferentes nombres, así que la vamos a decir uno por uno y qué significa.
2: <risa> uno de los primeros nombres de la Eucaristía puede ser el Santo Sacrificio, la Santa Misa, como dijo Vilma. Y el sacrificio de la misa El único sacrificio de Cristo Que completa y supera todos los sacrificios Se hace presente en la Eucaristía Como sabemos, Cristo murió por cada uno de nosotros Pero antes de hacer esto Él instituyó la Eucaristía en la última cena Entonces, como Él nos dice ahí Es un sacrificio tan, ¿no? Morir en una crona fácil Entonces La iglesia y los creyentes se incluyen a sí mismos con su entrega en el sacrificio de Cristo. La palabra misa viene de la frase de despedida en latín, ite, misa es, it sois enviados. Otro
1: nombre que recibe la Santa
2: Eucaristía es el Banquete del Señor.
1: Y es que cada celebración eucarística es aún hoy el mismo banquete que celebró Jesús con sus discípulos. Y al mismo tiempo es la anticipación del banquete que el Señor celebrará con los redimidos al final de los tiempos. No somos nosotros los hombres los que hacemos la celebración Es el Señor quien convoca a ella y está presente en ella
0: de un modo misterioso La siguiente, la fracción del pan La fracción del pan era un antiguo rito del banquete judío Que Jesús utilizó en la última cena para expresar su entrega por nosotros En la fracción del pan lo reconocemos Lo reconocen sus discípulos después de su resurrección La comunidad primitiva llamaba fracción del pan a sus asambleas eucarísticas este es como el primer, el primer nombre que tenían esta, estas comunidades Le ponían como a sus reuniones A lo que hoy en día nosotros conocemos como la misa, la eucaristía Y ese comparti, compartir de un pueblo unido en Cristo Y
2: como siguiente punto también tenemos Que la eucaristía es también conocida como la asamblea eucarística La celebración del banquete del Señor Es también una asamblea de acción de gracias En la que la iglesia encuentra su expresión piso saben, nosotros somos la asamblea del Señor. Somos el pueblo que escucha la palabra del Señor. Así que somos esa asamblea que está ahí para escuchar y hacer vida el Evangelio y la palabra del
1: Señor. Otro nombre que recibe la Eucaristía es el Memorial de la Pasión, Muerte y Resurrección. Pienso que está claro porque en cada consagración recordamos que Jesús murió y resucitó por amor a nosotros. Entonces, tengamos presente que cada vez que estamos durante el momento de la consagración tenemos que recordar siempre lo que Jesús hizo por nosotros que sufrió por nuestros pecados murió y resucitó
0: la santa y divina liturgia santos misterios en la celebración eucarística se unen en la iglesia celeste y terrestre en una única fiesta puesto que los dones eucarísticos en los que Cristo está presente son por así decirlo, lo más santo de este mundo son llamados también santísimo sacramento
2: Comunión, Porque ustedes saben que cuando eh, comemos el cuerpo y la sangre de Cristo nos volvemos uno. Y como dice aquí, dado que en la Santa Misa nos unimos con Cristo y por él unos con otros se habla de la Santa Comunión. Comunión igual a comunidad, comunión. Y me gustaría agregar una frase de San Agustín que dice... Era como si oyera una voz de lo alto, soy el alimento de los fuertes, crece y aliméntate, entonces de mí. Pero tú no me transformarás en ti como un alimento corporal, sino que tú serás transformado en mí. San Agustín acerca del tiempo de su conversión.
1: Recapitulando lo que hablamos en el tema de hoy. La Santa Eucaristía no es más que el tercer sacramento de nuestra iniciación cristiana En donde eh, Jesús entrega por nosotros su cuerpo y su sangre Durante lo que es la última cena que recordamos lo que es el jueves santo eh, Durante la Eucaristía, que es la celebramos durante la misa Jesús se hace presente y su, el pan y el vino se transforma en su cuerpo y en su sangre hemos visto las diferentes formas de llamar esta santa Eucaristía y el significado de cada una. concluyendo cuando estamos tú hermano que nos estás escuchando cuando estás en la misa durante este momento tan importante que es la consagración realmente le pones la atención necesaria a Jesús que se está haciendo presente delante de ti y cuando lo recibes ¿Realmente abres tu corazón y le pides a Jesús que entre en él? Reflexionemos un poco de esto. Bueno, esto ha sido todo por hoy en este segmento de Catolizando. Catolizándote. Y seguimos con las recomendaciones.
3: Transubstanciación. Esta palabra viene de los dos vocablos latinos, trans, que significa a través, por encima, y substantia, que significa esencia, substancia. Este es un término en el que la teología intenta explicar cómo puede estar Jesús en la Eucaristía bajo los dones del pan y el vino. Mientras que las sustancias, es decir, la esencia de pan y vino, se transforman por la acción del Espíritu Santo en las palabras de la consagración, en el cuerpo y la sangre de Cristo, las formas externas, es decir, las especies, se mantienen. Jesucristo está presente en lo que parece pan y vino, si bien de forma invisible escondida, mientras se conservan las especies.
0: Y en las recomendaciones.
2: Oye, en las recomendaciones tengo una película espectacular para ustedes. Es de nuestro nuevo santo. ¡Wow! Oye, es de la película de Juan Pablo II, El Hombre que se Convirtió en Papa. Esa es la primera parte, la pueden buscar en YouTube, que está completita. Y la segunda parte, que se llama El Hombre, el Papa. Así que pueden verla en YouTube o en su fa o su página favorita preferida en Internet. Déjenme entendieron Pero bueno, eh, también tenemos una canción, David.
0: Bueno, este grupo se llama Rio Squad, es de New York.
2: Ajá, Nueva York.
0: De Nueva York. Eh, es un grupo de hip-hop. Tiene un gran testimonio, eh, tienen bastante tiempo cantando y pues les dejamos con una canción de ellos que se llama Tú me diste vida
2: Cuando yo estaba muerto Ya no me acuerdo me a mi sangre Tú me
4: diste vida cuando yo estaba muerto Saciaste mi hambre, tú eres mi alimento Ahora tuyo yo soy, tú y yo por completo Quiero verte cara a cara, vivo y en directo me diste vida cuando yo estaba muerto Sacaste mi hambre, tú eres mi alimento Y ahora tuyo soy, tuyo por completo Quiero verte cara a cara en vivo y en directo Tú calmaste mi tempestad Me diste paz, alumbraste tu mi vida Pues todo era oscuridad Cuando estaba confundido me mostraste tu verdad Yo no era nadie más tú te fijaste Mi papá, me revististe de príncipe Con poder y autoridad Me diste fuerza pues para decirle de Enemigo que lo ames cuando no tenía esperanza Pusiste en mi voz una alabanza cambiaste mi angustia por la danza, desapareciste mi dolor A mi piel no le diste calor, a mi día color Quiero contemplar tu rostro y adorarte mi señor Pues yo estaba muerto pero vivo por tu amor Tú me di de vida cuando yo estaba muerto Saciaste mi hambre, tú eres mi alimento Ahora tuyo soy, tuyo por completo Quiero verte cara a cara, vivo y en directo me diste vida cuando yo estaba muerto Sácate mi hambre, tú eres mi alimento Y ahora tuyo, soy tuyo por completo Quiero verte cara a cara en vivo y en directo Fuiste mi respaldo cuando el mundo me negaba Cuando yo creía que adelante me encontraba Ahí tú estabas Orando por mi vida para que yo cambiara Para que todo yo dejara y por completo me entregara Me ofreciste vida eterna y dijiste que me amabas Por eso yo te lavo hoy tu nombre yo proclamo Tuve chance de brillar, pero todo lo he dejado Te doy gracias mi señor, por el chance que me has dado Estuve muerto en esta vida, pero me he resucitado Con tu sangre me ha limpiado, mi pasado has cambiado Desde el día que nací lo mejor que me ha pasado Ahora tuyo soy y mi vida te he entregado a tu casa de
2: Acabo!
1: Y bueno, hemos llegado a la parte que, que a ninguno de nosotros nos gusta Esto ha sido todo por hoy En el podcast En este octavo episodio Pero antes de irnos, queremos eh, Darles las gracias primero a nuestros invitados Especiales A Vilma, a Rubiela, a Karen Y a Abraham eh, Queremos mandar saludos Así que vienen los saludos, Vilma
2: Gracias por invitarme chicos Bueno, le mando saludos a mi hermano Monty a mi mamá y a mi papá, que deben estar escuchando
3: el podcast y bueno, pues un abrazo a todos chicos y nos vemos en la próxima un saludo muy especial también para el padre Valerio para todos los chicos del seminario allá en Guatemala muchos abrazos para nuestros hermanos en República Dominicana los queremos mucho y arriba la arriba
1: abrazos
4: bueno, chicos, gracias por la invitación, gracias por permitirme estar aquí. Quiero mandarle pues, saludos eh, a todos los compañeros de nuestro movimiento y pues dándole las gracias nuevamente.
2: ¡Ale! Bueno, un saludo especial a todos mis
3: compañeros del grupo Allá en
2: Chiriquí, al grupo Eje, a Ángel, a toda la comitiva. Y bueno, saludos a todos y nos vemos.
1: Yo le quiero mandar un saludo a todos los Agustinos Recoletos del mundo entero A todo, todas las provincias, en Filipinas, en Estados Unidos, México, Venezuela En todos los países donde se encuentran los Agustinos Recoletos Saludos y bendiciones
2: Oye, un saludo Ya, bueno, ya Ruth me robó el saludo a los chicos de Guatemala Pero igual los quiero, muchachos eh, Un saludo para la gente allá en yeah. Oye, Un saludo para Freddy que te allá en el movimiento de, de, de Armona Precomunidad. Así que Freddy, ánimo, tú puedes y. Oye, un saludo a cumpleaños a nuestro hermano Francisco. Que cumplía en estos días, hombre. Feliz cumpleaños, hombre, a la dominicana. Queremos nuestro dulce,
0: hermano. Un saludo a nuestra amada hermana Prudencia, la dominicana. ¡Ey! Un Saludo especial
1: también hasta Guatemala para Isabela, para Jesús y a toda la familia y a todas las familias que nos hospedaron durante eh, nuestra estancia en Guatemala. Conocíamos el tercer taller y el saludo más importante para ti, sí, tú que nos estás escuchando, tu hermano que tal vez vas en el carro, estás leyendo algo o que nos estás simplemente escuchando damos gracias por escucharnos eh, que Dios te bendiga y te siga llenando de su amor y alegría saludos también para Fray Raúl y no olviden darle like a nuestra página de Facebook eh, descargar, descargar el, eh, este episodio por iVox, por iTunes y también descarguen el PodDroid si no saben en la página de Facebook encontrarán todos los pasos a seguir para, porque, para que puedan descargarlo. Y bueno, ahora sí, esto ha sido todo por hoy en este octavo
3: episodio de Activa 2.